0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好了，欢迎收看雅虎 TV。今天星期天，大家来聊天。我是唐江龙，啊，我们来来聊一下。我今天不聊乌克兰战场，因为那个其实聊太多了。那固然有很多的观点，那可能跟跟大家所接触到的主流的观点可能不太一样，我们就跳过。呃。在乌克兰战争开打了之后，在整个地球上面呢，就分成两半。在欧洲的战场上面，现在都是如何避免了战火扩大，基本上是一个冲突议题呢为导向的一个国际环境。但是在亚洲，亚洲基本上面呢是以和平议题、发展议题呢为导向的环境。那大家能能不能够意识到这两者之间的差异？那当然看你看你对于就国际事务的敏感度啊。当然，因为在台湾沉平日久，所以大家呢对于对和平红利这件事情已经有点麻痹了。就跟你防疫防久了之后呢，你会你明明知道呢，就是说就是防疫是对的，可是你会很疲劳，因为。防疫这件事情是要,要投注一些心力、注意力，是要去能去改变你的你的惯常的行为模式、生活作息，能够防疫疲劳。同样的，和平这件事情，其实它最大的风险呢，就是你对和平的感觉已经失去了弹性，你已经疲劳了，你会觉得和平到很无聊，发展到觉得没有感觉。好，那美国呢是很懂这一套的哈，美国。美国这个国家很特别，但可能有人会觉得说：“哎，你唐唐江龙好像对美国很有意见，很反美啊。”也没有，其实我我还蛮蛮蛮喜欢美国，就是我很很多的好朋友都在美国啊，平常也常常聊天啊，那是两回事啊。我说，呃、个人的感觉跟这跟国际政治啊，它是它是两个平行时空，你不要把它混为一谈。把个人的、个人的感受、个人的，就是人际关系的联系跟国际关系的联系，把它混为一谈，那个会让你对于一些国际议题的判断跟理解会失准，而且，呃，甚甚至于呢，会会产生很多的误导。好，美国呢，这国家终究是，终究是，它有它的，你可以，你可以说这国家非常的自我膨胀。因为它毕竟是在地球上面，在二战的时候，同时可以在东线战场跟西线战场打败德国跟日本这两个国家，同时在两个战场那进行了战争，而最后都能够胜利的国家，所以呢，它是地球上面的霸主，就像是在呢，在在侏罗纪时代的霸王龙，它就是侏罗纪时代的霸王龙。看到它的时候，你除了躲之外，你你没有其他的选择。好，那这个当然了。你说那恐龙后来被被灭绝了，那那那那是后来的后来的事儿。我只说他今天他仍然是一个，仍然仍然是一只霸王龙。那当看到呢亚洲呢，嗯，中国呢用这种和平发展的模式越来越有影响力的时候，他铁定是不开心的。他一定会觉得，除了乌克兰，嗯，乌克兰呢他已经乌克兰就是一个瓮啊，他请军入瓮，请俄罗斯入瓮，哎，俄罗斯进来了。俄罗斯即使知道呢，那个是一个陷阱，可是呢，他到后来呢，他没有什么选择，他就跳进来，他就跳进那个瓮里面，现在呢正在挣扎当中。可是美国绝对不允许，美美国真正的对手，他也他也不会跟你装。美国这国家的好处呢，就是，呃，他他做的事情，你看得懂最好，看不懂也无所谓，反正他基本上面尽可能讲大白话。他的主要的对手是中国，因此他一定要压抑中国的发展。绝对不能够让中国挑战了美国的霸权，那这个是呢，美国现在的到未来很长很长很长时间，美国这个国家的就国家战略的核心思维就是如何打压中国，那这个是呢，美国的核心，所以它绝对不会容许亚洲一直在这种和平发展模式里面表现出比地球上面其他大部分的地方更快的发展、更大的繁荣。以及所有的冲突呢，都能够压抑平平息。中国毕竟在大国里面，它有两个特征。在联合国的五个常任理事国，大家知道中美英法俄嘛？五个常任理事国里面，第一个你要真知道，这五个常任理事国里面有四个都是白人国家，美英法俄，不管是哪一个国家关系好不好，全部都是白人，非白人的只有中国。换了地球上这么多的国家，大部分呢都是呢非白人，可是呢，在联合国里面的常任理事国里面，五分之四呢都是白人，中国是唯一的非白人国家。第二个，中国是五个拥有核武器的常任理事国里面唯一呢还有呢分裂国家问题的。从北京的角度来讲，今天两岸呢是一个分裂国家的问题，所以呢，他要去解决分裂国家的问题，他也希望其他的这些的大国能够理解。他作为一个强权国家，而国家竟然不能统一，那真是一个一个让人家觉得外强中干、虚有其表的强。他要去解决这件事情。第三个，他作为一个一个一个大国，其他的其他的这四个国家，在过去几十年里面，几乎都在战争，每隔一两年、两三年就会有战争，不只是美国，不只是俄罗斯。包括英国，英国一定是跟着美美国，美国美国呢，美国的就说呢，这个呢的指指这,这个指指挥刀呢往哪里挥，英国呢就往那边冲。法国，法国虽然在在军事上面、在外交上面、在欧洲体系里面显得比较独立，不太想跟美国跟北约绑在一块可是法国在海外用兵也没有停过啊。法国除了有他自己的军武之外，尤其呢，他大部分的力量呢都留下来控制他的殖民地，包括他的佣兵。所以这些国家呢，中年都在打仗的。那中国的第三大的特特征，作为强权国家第三大特征，就是中国已经有四十三年没有打过仗了，没有在中国的领土之外动过热兵器。四十三年，一九七九年，一九七九年的中越战争，那是最后一场，而且那是一场快闪战争。好，因为中国有这些的特性啊，因此。不管你你是不是自认自己是中国人，我是中国人，我是生长在台湾的中国人，这是我的定位，我的认知，我也不想跟你装。你可能跟我一样，可能跟我不一样，但没关系。我只是说，不管你是不是自认是中国人，你在理解当下的中国的时候，当下的中国，当我指的不是台湾，而是大陆，你必须要有这个认识。刚刚的那个三大特征都是独一无二的。好，因此呢，他在非白人。的这个体系里面，中国会无形它当中会成为非白人的世界的某个希望感，会投入在中国身的身上。非白人真的有出头的机会吗？美国嘴巴上面不说，可是呢，作为一个所谓的五眼联盟、昂格鲁萨克逊民族的老大，作为地球上面的霸王龙，他当然呢一定要压着中国。最好呢，把把中国呢给搞废了，给搞残了。所以，他绝对美国的态度，当中国崛起了之后，美国就不可能允许亚洲呢太平静，美国一定会在亚洲呢找找点事儿。所以呢，他搞了印太同盟。美国美国的所有的同盟国家四十几个里面啊，有四个是最重要的。之前你听我讲过，英国跟日本，因为美国是两洋大国，一边是大西洋，一边是太平洋。隔着大大西洋呢，英国呢跟他呢是兄兄弟、同血缘的兄弟。英国呢帮他呢看着欧洲，所有要搞烂欧洲的这些事情呢，都让英国做。另外一边呢是日本，那日本呢是到现在为止仍然是二战的战败国呢，美国的占领国。美国用他的核核子伞、强大的驻军，包括呢最大规模的海军陆战队，都摆在日本。要搞烂亚洲的这事情呢，就交给日本做。那。除了两洋大国之之外，那中间的太平洋这么大，有澳洲帮他看着太平洋；印度洋这么大，过去虽然非常冷，现在印度洋慢慢开始重要了，他希望印度帮他看着印度洋。所以，英国、日本、澳洲、印度对美国至关重要。其他的，我告诉你，其实都没有这么重要。美国只要这四个国家跟美国紧紧的抱抱在一起，美国呢就是地球上的霸王龙。地方上面的事事情，有的时候轮不到他，他出手，有他的兄弟帮他去搞定就可以了。好的，那现在除了除了就是说呢，欧洲的乌克兰的问题之外，在这场的乌克兰战争发生了之后呢，对美国呢就出现了一些呢困扰，衍生出来问题就是，第一个，印度显然跟他想的不一样，印度有点难难搞了。当然，印度的难搞，你会觉得那印度是以前就就跟美国很好吗？没有啊！你要知道，这个印度现在总理叫莫迪，大家知道呢，他是一个印度教的禁欲主义者，一个禁欲啊，非常前虔诚的印度教主义者。过去美国一直把他认定的是一个是一个种族主义者，是一个呃带着呢强烈的，就是说种族沙文主义的人。莫迪在他上台之前，甚至刚上台的时候，美国一直是把莫迪呢列为不受欢迎人物。所以不受欢迎人物就是你不要给我到美国来，我不会让你到到美国，我不欢迎你。不受欢迎人物呢，其实呢用另外一个用语讲，就是他把莫迪当做是个危险人物。所以美国跟印度的关系呢，其实是中国崛起之后呢，觉得诶，中国好像已经慢慢美国掌握不住了，他需要在中国的周边呢部署一些可以钳制中国的力量。才开始呢，把莫迪的脑门上的那个不受欢迎人物呢给撕掉，开始呢跟莫莫迪呢拥抱称兄道弟的，好像呢跟莫迪很好一样，但不是。因此呢，印度跟美国的关系，印度即使是英国的殖民地，殖民了这么久，但是印度终究呢，在1955年的万隆会议里面呢，印度呢终究是不结盟运动的大国，它还是呢有它的背景。这个背景呢，在当下平常的时候呢，印度慢慢的。他因为因为忌惮中中国，所以印度呢有很长时间，因为他害怕中国，所以印度不知不觉会靠到美国去身上去。可是呢，当俄罗斯呢遭遇遭遇到现在的美国的打压的时候呢，印度呢那种呢那种原生的对就是、对西方国家的某种的不信任跟野性呢，就会就会出来。好，那印度呢现在是是美国在印度洋当中的痛，谁来帮他看着印度洋是一个问号？那太平洋呢？太平洋是不是就没有事了？不，今天呢，其实我要真正讲的重点是太平洋。太平洋刚讲了，就是说一边呢是美国，一边是日本，南南边呢是澳洲。太平洋呢是美国家的后院的一个大池塘，那个呢是属于美国的。太平洋是美国的，这个是美国不会讲，但是它所有的操作就是这个样子。所有在美国和日本、在欧洲中间的这么大的太平洋，虽然中国常常说呢，太平洋够大，容得下呢中美两国，谁要谁要谁要谁要容得下中美两国，只有美国。中国这样讲的时候呢，美国听了更害怕了。谁要跟你分享太平洋？太平洋是我的，是我们家的。所有在美国、日本跟澳洲中间的其他的所有的小小,小国家，不管你叫做新几内亚。不管呢，你叫做所罗门，不管呢，你叫做密克罗尼西亚，或者呢，其他的这这这些的这些的几个几个岛岛岛国，所有的在这中间的全部呢都是美国的势力范围。美国终究在太平洋战争的时候呢，它除了巩固了它的夏威夷，巩固了关岛，它拥有夏威夷跟关岛，它还怕什么？它在呢太平洋当中，除了刚刚讲的日本、澳洲以外，它是有根据地的。他打赢了太平洋战争呢，把日本从太平洋的这些的岛屿当中全部清理干净了。太平洋当然是我的，我愿意跟你分享，是因为我把你当自己人，不跟你分享刚刚好而已。好吧，没有错啦，在二战二战之后呢，美国呢就掌控着呢太平洋。那美国呢也不见，他除了有太有有夏威夷，因为在在珍珠港跟夏威有关岛，现在是它的主要的军事基地。除此之外呢，其他太平洋当中的琐琐碎碎的岛国事务呢，他自他自己呢就懒得去操心了。那美国呢是怎么做？美国就叫澳洲说：“哎，你帮我看着。”呃，这些呢，太平洋当中的这些呢小小岛国的这些太平洋岛的岛国论坛，这些的岛国，呃，就麻烦你处理，就不要呢打扰我。就是那那些呢小小国家，美国的总统会到各个地方去。他难道会去太平洋这些的小小岛国吗？不会。美国的总统呢，连夏威夷都不太去的，连关岛都不太去的。他的眼里面那都太小了，老花眼看不清清楚，他根本看不见这些岛国。那些岛国交给澳洲处理。澳洲两千三百万的人口跟台湾差不多。澳洲相对于呢这这些岛国来讲，那是个庞然大物啊！不不止地方很大，那国力当然呢有有美国撑腰。那当然呢，也比其他岛国要强大了很多。所以呢，这些太平洋当中的岛国，基本上面呢，俨然就是呢，澳洲的属地一样。这种的些情况持续了六七十年。呃，台湾之所以呢，拥有的这些邦交国，现在还有十四个嘛。过去台湾的邦交国呢，最主要呢，就是在中美洲跟太平洋的这些岛国。可是今天中美洲的七国里面呢，台湾剩三国，已经变变少数了。太平洋的岛国里面十十几个岛国里面，台湾现在也只剩下四个，剩下诺鲁、图瓦鲁还有博纽马绍尔，台湾也只剩四个。那其他的呢？几乎当然，大大部分呢都都跟美国、跟澳洲是有邦交，但是跟现在在两岸之间呢，他们现在都都跟了中国维持了邦交。里面呢比较重要的，比如说斐济，尤尤其呢，台湾在过去啊，在太平洋的岛国里面，还拥有一个相对来讲比较重要的，在二零一九年以前呢，跟台湾一直都维持了邦交的，叫做所罗门。除了所罗门之外呢，另外毕竟有三个美国呢，呃，美国在战后的时候呢，一直把它当做是呢占领地。它不像关岛，关岛呢，因为战略地位很重要，地方相对又比较大，美波美国把关岛当做属地。那控制关岛久了之后呢，关岛的土土著基本上面呢，已经完全的美国化了。你知道，全美国包括他的属地在内，自愿呢当自愿当兵的去当美军的比例最高的就就就是关岛的土著。好，所以呢，美国呢控制关岛没有问题，但是其他的这些呢小小岛国呢，他都看不清清楚了，他就懒懒得管。但是呢，有有三个战略地位比较重要，一个叫马绍尔。一个叫伯琉，你知道这两个都台湾的邦交国嘛？台湾在南太山四个邦交国，其中的两个就这这这两个，另外一个是密克罗罗尼西亚，这三个呢都是在一九八五年的时候，美国说啊，那就让让你们独立吧。你要知道，在那个时刻呢，美国会觉得啊，这些小岛国，我还去招招呼他们太麻烦了，就让他们独立吧。那独立的时候呢，我也省得费心，何况他们这么小，能跑到哪儿去呢？又有澳洲帮我看着。也也也不怕他们跑，人呃人,人口呢，大部分呢都几万人而已，也成不了事儿，也也发生不了怎么样的动乱。美国就让他们呢独立了，名义上他们俩独立，在联合国里面也有席次。可是你要知道，就是说他们独立之后呢，都必须要跟美国签一个签一个签一个这个，就是说呢协协定，那个协定叫做《自由联合协定》。这个《自由联合协定》就很有玄机啊。这个《自由联合协定》就是说。你马绍尔也好，你波留也好，你密克罗尼西亚也好，你们这三个国家虽然我我今天美国点头让你们独立了，可是你们跟我签的这个协定呢，是要让我对于你们这三个国家的领海跟领空拥有排他性的使用权，就是除了我美国以外，其他任何的国家都不可以使用呢。你们你们这些呢领海领空，美国对这些的岛国控制是这么严密的。那甚至呢，马绍尔啦、伯琉啦、密克罗,罗尼西亚，我告诉你，他们根本小到连发行自己的货币呢欲望都没有。他们没有什么自己的货币，他也没有能力去支撑自己的货币。所以名义上他虽然独立了， 1985年，可是呢，他们就直接用美金到现在。那你你你知,知道最近哈，比如说伯呃伯琉跟台湾的关系很好嘛，他离台湾又又不远。过去为为什么国民党的党产海外的党产盖的饭饭店，那在伯琉。有很多台湾人呢，在在帛流，台湾的老爷饭店呢，也在帛流呢，有有有有老爷饭店。台湾的帛流除了旅游之外，因为美国的关系啊，台湾在那个地方是有某种的政治保障的，因为帛流很小，就是美国的属地啊，看管的。另外呢，像马绍尔，马马马绍尔，你知道他的？今天我们录我我在录节目的时候。马绍尔的总理现在在台湾呢、啊，他三月二十一号来台湾，来台湾你会觉得说啊，就邦交国嘛，来走一走我们有什么关系呢？我觉得不简单。这次来台湾要给的伴手礼恐怕呢不不少，虽然新闻都没有见报，但是我就是认为这次马绍尔的总理来台湾呢，必须要帮美国呢给一点礼物。为什么？因为这个自由联合协定呢快要到了。那我们看一下，就是说呢，这个马马绍尔跟密克罗尼西亚的这个叫 Cova 的这个就是说自由联合协定， 2 0 2 3年到期， 2 0 2 3年大家知道，今年2022年，明年到期。马绍尔跟密克罗尼西亚的 Cova 自由联合协定明年到期，就是明年如果马绍尔不跟美国续约，马绍尔就自由了，马绍尔的领海领空呢就不再是你美国独享的了。我爱给谁用就给谁用，我不给谁用就不给谁用，我就成为一个真正的自由独立的国家。美国哪受得了这件事事情啊？美国当然希望你续约啊，五十年了，该续约了。可是马绍尔到这样为止还没有还没有同意哦。另外呢，那、啊、那你说伯琉呢？伯琉2024年要到期。换句话说，美国呢，美国呢，现在呢，现在在在整个太平洋当中的这几个跟他签有自由联合协定的，过去呢，他的占领地的这些岛国，从二零二零年开始呢，就一直在在谈续约的问题，可是意外的发现呢，这几个国家对续约不太感兴趣，包括帛琉。伯琉跟台湾关系多好啊！伯伯琉，我我说了，伯琉的这些呢，连总统的家人生了病啊，伯琉的人如果生重病，当然且小病呢在伯琉治，那再麻烦一点呢，到菲律宾治，到菲律宾都治不好的就送到台湾治，台湾呢就是呢，就就就是呢伯琉人的医学中做中心就是五级医院啊，就呢送到呢台湾。所以博流因为美国的关系啊，台湾呢就等于在帮，也在帮美国照顾博流。好，那这个呢，自由联合协定呢，因为快要到了，二零二二零年，现在已经是二零二二年。过去两年，美国一直在跟这几个小国家，他原来认为这几个小国家应该很容易搞定吧？那好，那那那,那我们就续约吧，应该自然续约。可是到目前为为止，像马绍尔，明年就要到了，马绍尔总理干嘛？现现现在来，有疫情的时候。这么小的国家来来干嘛？我本能的当然是来请台湾呢，帮我呢稍微的安抚他一下，看能不能呢让马马绍尔呢，一方面台湾呢在马绍尔的这些呢农耕啊各方面过去帮美国照顾这这些的美国的小朋友们，也花了不少的心力，对马绍尔人有一点影响力，对博流有一点的影响力，希望台湾呢就跟他们讲一讲，就跟美国呢乖乖的续约。但如果续约那就算了，如果不续约，那整个太平洋，太平洋当中的岛国呢就开始反了。但是太平洋岛岛国是现在才开始反吗？不，太平洋岛岛国其实真正会让美国开始紧张的是2019年的所罗门跟跟北京建交，跟台湾断交。当时我我认为在在台湾啦，包括在华人社群里面，我认为。我认为认识就是说太平洋岛国的人不多，但是唐江龙是其中之一。这刚好是我在念书的时候呢，几几十年前就还蛮关注的一个领域。当所罗门断交的时候呢，所罗门跟台湾断交，跟北京建交的时候，我说哇，那接下去美国跟澳洲铁定紧张了。美国过去呢，在太平洋岛国当中连大使都不派的，所罗门在太平洋当中算大国、欸。可是美国已经有好几十年都没有派大使到到所罗门了。哎，今年美美国说我要我要我要恢恢复派大使到所罗门了。以前美国就觉得说，哎呀，不用派大使，浪浪浪费钱，浪费人力，没没那么重要。澳洲帮我看着就好了。换到过去，美国觉得太平洋就是他的，这些呢这些岛国呢没有地方跑，那就就是呢随随便呢用一根手指把这个雷洗。就是呢，要要要让这些呢这些小岛国乖乖就范，一点都不困难。讲是这样讲，可是现在当所罗门断交了之后呢，整个太平洋的这些岛国气氛呢就开始变了。因为所罗门呢，在二战它当中呢，在这个地方所发生的重大的重大的这些跟日军之间的交战、海战，跟呢跟跟跟这个陆陆地上面的这个，就说呢夺夺岛的战役。在这个所罗门群岛的瓜达康纳尔海战啊，死伤惨重啊。他就告诉你就，就是说所罗门的战略地位非常的重要，要控制太平洋的时候呢，尤其南太平洋的时候，是所罗门很重要。所罗门刚好就在就在夏威夷跟澳洲的中间，换言说，对于美国跟澳洲来讲，失去了所罗门的时候呢，会觉得我跟美国之间的联系被切断了，中间的卡这个所罗门。所罗门跟北京建交的潜台词、就是，就就是我对澳洲超不爽的。以前澳洲对所罗门真的超不客气的，对所所罗门呢，所罗门的警察呢都是澳洲派的。所罗门想要做什么，澳洲只要不同意的时候，所罗门呢就只好生闷气。澳洲呢对所罗门也超不客气的。可是呢，现在二零一九年建交了之后，所罗门的态度就开始慢慢的转变。对了， 2 0 2 0年的时候呢，美国呢、澳洲啊，大概在所罗门的时候，所罗门的这个最重要的省份呢，叫做马来塔省吧。这个马来塔马来塔省的省长倒是非常的亲美的，他跟呢所罗门的总理，现在的执政党的总理呢叫苏加瓦瑞，中央跟地方之间呢是不和的。那马来塔省呢是一个比较大的省，所以呢他就以呢以比较大的省，俨然是一个是一个有权势的诸侯，在对抗呢就是说所罗门的中央。好，那那在在这个马马来塔省呢，在所罗门的首府呢，搞了一个小小动乱呢，演出了一场的排华反反华的一场的暴动，那烧了一些的一些的厂厂房。可是美国现在开始紧张的是，这个所罗门呢，很可能跟跟跟中国呢签了一个，呃，因为前两天的路透社呢，从澳大利亚发了一个报道，说所罗门的政府呢。已经跟中国签署了一项警务协议。其实这警务协议谈很久的就是针对二零二零年的那个动乱，所罗门没有军队可用，仍然必须要回头去求澳洲跟纽西兰派派警察来帮他做维和。那所罗门觉得，但我还是得要看看澳洲脸色啊，所以呢，就跟中国呢，中国那个时候呢，提供了一些呢一些警察的装备、政报的装备。那所罗门的这个就是说呢，的执政当局呢，苏加瓦瑞这个政府呢，最终中国觉得很好，很够意思，因此呢，就跟中国谈一个警务协议，同时呢，也向呢内阁提交了一份涉及到军事方面更广泛的安全协议的提案。这项提案呢，准备在当地呢开设大使馆的美国来讲呢，势必会引发呢广泛的关注。你听起来就是所所罗门准备好像要。要跟中国展开军事合作，中国在南太平洋，在所罗门这边好像可以呢，有有军舰，可以有军事力量进驻，好像呢是在红海的吉布地一样。当这道新闻你认真去发 o 虽然是路透社发的，可路透社却引用澳大利亚的消息。澳大利亚的讯息从哪里来？澳大利亚的讯息呢，是来自刚刚讲的所罗门的这个呢，这个比较大的这个省叫做马来塔省的省长，就我刚刚讲非常亲美亲澳的这个。他所释放在讯息，讯息的真假不知道，但是呢，澳洲因为现在这个时候要选举，澳洲的这场的选举呢，它的最核心的、最核心的选举的议题就是反中，我比你更反中，所以呢，现在的现在的总理呢 m o r r i s o n 就到处去收集反中议题，如果有收集到，那就用；没有收集到，就自己造。这个议题呢，基本上面呢也是。澳洲所释放出来的反中议题，他们说呢，中国准备呢，想要呢，透过呢，所罗门建立他的印太帝国。中国会不会这样做？在想，不会。中国现在只只想要和和平发展。中国现在对于任何的扩张主义，我坦白讲，我我认为中国包括解放军没有兴趣。如果你问我十年、二十年以后，我不知道。我是说眼前。他跟所所罗门作为呢非常有战略价值的太平洋当中的国家大国，因为呢它的人口大概有八九十万，在,在太平洋算是一个很大的国家了，跟中国之间关系紧密，再加上呢除了所罗门之外，二零一九年中国还得到了另外的一个不大但是呢非常重要的太平洋岛国叫吉里巴斯，吉里巴斯那那个。国国家虽然很小，可是它就刚好呢，在赤道跟国际换日线交汇的地方，吉里巴斯我说过，它是地球上面唯一唯一横跨四个象象限，东京、西京、南纬北北纬横跨四个象限的的国家，就只有吉里巴斯。它是做太空监测、太空发发射，以及呢刚好就在太平洋的中心的位置上面。中国呢，在2019年呢，得到了。所罗门得到了吉里巴斯，这对美国来讲是为什么他要重回太平洋的原因？他要回到所罗门派大使来就近的监控呢？所所罗门，当这条的消息，我认为澳洲呢炒作的味道居多，是为了供选举消费之用。可是美国的紧张是事实。那现在的观察的重点就是说，第一个，中国跟所罗门之间的关系的深化会深到什么地步？会除了。除了除了这种的警警务的合作之外，会不会扩展到军事或准军事的层面？这第一个。第二个，我觉得更值得观察的是，伯柳、马绍尔、密克罗尼西亚，明年、后年会不会跟美国呢延续这个自由联联合协定？如果一个、两个，甚至于三个不跟美国呢继续这个呢自由联合协定，那你就知道。太平洋的风向变了，美国在这个地方的压力大了，中国进到太平洋了。到那个时刻，太平洋就真的不管你愿不愿意，美国必须要容容得下中国。虽然中虽然美国在这地方有夏威夷有关岛，中国什么都没有。但是如果这些岛国开始欢迎中国的时候，那对于美国来讲，对日本来讲，对澳洲来讲，都会是让睡不着觉的事情。我认为那一刻快要到了。太平洋的空气，太平洋的洋流的方向正在改变。中国它的国力，它不是透过军事力量，而是透过它的影响力、商业的力量，以及它四十三年没有在海外动过一枪一炮的记录。它正在让它的影响力往更远的地方投射。到那一刻的时候，如果所罗门。呃，不是所罗门，如果马绍尔，如果博留，如果没有跟美国继续签这个自由联合协定，那之前我曾经讲过的说，中国台湾呢、啊，台湾不管再怎么断交，台湾呢终究最少会有两个邦交国。我认为有两个邦交国不会断交，一个一个马绍尔，一个呢一个呢,一个呢是博博琉。我过去说台湾最少会剩下两个邦交国，但是如果明年后年的自由联合协定没有签署。那台湾还能不能继续保有马绍尔跟帛琉这两个邦交国，那就要重新讨论了。所以明后年的太平洋的情势，以及今年的所所罗门的动向，高度值得关注。这两三年的时间，不要光只是注意乌克兰，不要光只是注意一些的大国政政治。在南太平洋，太平洋这么大，太平洋当中的岛国的政治动向正在改变，中国的影响力正在进来。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。